1: サッカー、J リーグ、野球、バスケなどのプロスポーツチームをはじめ、映画やアイドル、インフルエンサーなど、100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できます。さらにトークン購入者は、プロジェクトに応じたキャンペーン参加や NFT などの特典も。ぜひ、iOS や Android でフィナンシェのスマホアプリを入れて、新たな応援体験を味わってください。あなたの夢がみんなの財産になる。フィナンシェ。検当者、新しい経済編集部の大塚です。高橋です。ははい本日日日日月のの水曜日です今日のニュースいきましょうバイナンス US のボイジャー買収提案アメリカ連邦破産裁判所が承認タイ政府投資用トークン発行企業へ税制優遇措置提供報道アスター渡辺聡太のスターテイルラボが渋谷区と連携協定 Web3 スタートアップ支援などで山梨県 NFT プロジェクトネオ東京パンクスとユーザー参加型 PR 実施へ NFT ゲームブレヒロのガバナンストークンブレイブパワークリスタル BPC 海外取引所 MEXC グローバルに上場へミステンラボがアリババクラウドと提携スイの Web3 エコシステム開発に向けプロ e スポーツチーム TSM アバランチとパートナーシップ締結アバランチコアウォレットのモバイル版 iOS でリリース DMM ビットコインフレアネットワークスのフレアのユーザー付与と取扱い開始アメリカユタ州のダ a 法が可決2024年施行へ
0: バイナンス US のボイジャー買収提案が承認というニュースです破産した暗号資産レンディング企業のボイジャーデジタルの買収に関するバイナンス US の提案が許可されましたアメリカ連邦破産裁判所が3月7日に承認したことを各社が報じたことにより明らかになりましたこれはボイジャーの再建計画の一部として承認されたものでバイナンス US はボイジャーへ現金2000万ドル日本円にして約27億円を支払いボイジャーユーザーから預かっていた暗号資産を引き継ぐごとに合意したといいますこの買収提案については1月5日証券取引委員会 SEC が一部異議を申し立てていましたバイナンス US が提出した売買契約書へ取引完了能力に関する詳細が欠けていたためです SEC は取引後のバイナンス US の事業運営に関する詳細情報を求めていましたその後1月9日に開催された公聴会にてボイジャーが提出したバイナンス US の支払い能力に関する情報を連邦地裁判事が承認ボイジャーは1月10日バイナンス US へ約10億ドル日本円にして約1376億円の資産売却案について裁判所より承認を受けていますなお、判事によると、同買収は最終的に決定したわけではないといいます。ボイジャーの財務アドバイザーによれば、買収にあたり、バイナンス US の規制損守状況、顧客預金の安全性に関する課題を検討するため、最大で4週間が必要だといいます。また、台米外国投資委員会も同買収を米国国家安全保障上のリスクの面から調査中とのことです。台米外国投資委員会は現在、バイナンス US のボイジャー買収に異議を唱えていませんが、調査結果次第で取引差し止めの可能性もあるとしています。なお、バイナンス US は拠点がアメリカにあり、親会社のバイナンスからは完全に独立した存在だと主張しています。なお、バイナンスは米国検察当局によるマネーロンダリング調査の対象になっています。ボイジャーはテラ US ドルとルナが暴落し暗号資産業界に衝撃を与えた数ヶ月後の昨年7月に破産を申請昨年12月に同社資産の売却先としてバイナンス US を選択したと発表していましたなおボイジャーは当初 FTX トレーディングに資産を売却する予定でしたが昨年11月に FTX が顧客の出金騒動と詐欺疑惑で倒産し創業者のサム・バンクマンフリード氏が逮捕されたためこの取引は白紙になっていました続いてのニュースは、タイ政府、法人所得税と付加価値税を免除というニュースです。タイ政府が国内で投資用トークンを提供する暗号資産企業に対し免税措置を行うようです。ロイターが3月7日報じました。今回免税対象となるのは、法人所得税と付加価値税だといいます。政府副報道官のラチャダ・ダティレク氏は企業は社債などの従来の方法に加えて投資用トークンによる代替的な資産調達方法を利用できるようになると述べたといいますまたダティレク氏は今後2年間のうちにタイで1280億バーツ日本円にして約 4946.4 億円相当の投資用トークンが提供され350億バーツ日本円にして約 1374.3 億円の税収が見送られるとも見積もっていますタイは昨今金融デジタル化促進へ向けたさまざまな施策を行っています昨年3月には内閣がデジタル資産への投資促進のために税制を緩和しましたまたタイ中央銀行は昨年8月リテール向けの中央銀行デジタル通貨 CBDC の実証実験を開始する予定だと発表しています1月にはバーチャルバンクの設立を許可する予定であることが報じられています
1: 続いてのニュースはスターテイルラボが渋谷区と連携協定というニュースです東京都渋谷区がスターテイルラボとスタートアップエコシステムの形成に関する連携協定の締結を3月8日に発表しましたスターテイルラボは渋谷区とアスターネットワークを活用した Web3 事業開発を推進するとしています発表によると今回の連携協定ではスタートアップエコシステム形成に関すること Web3 スタートアップの支援に関することハッカソンなどのイベントの開催に関することを行っていくということですスター,テールラボは本協定をもとに渋谷区を拠点としてアスターネットワーク及び Web3 エコシステムを形成するためイベントやハッカソンを実施してまいりますとしまた強力なパートナーエコシステムとともに長期的に社会実装を目指したアスターネットワーク上で大規模な Web3 プロジェクトを実施しますと述べていますなお、この協定は2月16日に締結していたということで、有効期間は2023年2月16日から3月31日、それ以降は1年ごとに更新があるということです。スターテイルラボはアスター財団や Web3 ファウンデーション、その他プロジェクトや大企業との協業を通して、マルチチェーン対応のアプリケーションやインフラを開発する Web3 テック企業です。同社の CEO は日本初のパブリックブロックチェーンアスターネットワークのファウンダー渡辺聡太氏が務めています。なお自治体として福岡市及び仙台市がアスターネットワークの国内コンソーシアムアスタージャパンラボに昨年10月11月から参画しています。また、渡辺聡太氏率いるアスターエコシステムでは、昨年後半から国内大手企業との連携事例を増やしてきています。昨年10月には、NTT ドコモがアスターネットワークの開発を主導するステークテクノロジーズと Web3 の普及に協力して取り組む基本合意の締結をしています。また、ステークテクノロジーズは、白報堂と昨年12月に Web3 ハッカソンの企画、運営を行いながら、クライアント企業とともに Web3 サービスを開発する新会社、白報堂キー3を共同で設立しています。なお現在、白報堂キー3はトヨタ自動車を協賛に迎えた Web3 グローバルハッカソンを2月14日から3月25日までの期間にて開催中です。そして先月2月にはソニーグループの事業会社であるソニーネットワークコミュニケーションズがスターテイルラボと Web3 インキュベーションプログラムパワードバイソニーネットワークコミュニケーションズアスターを共同開催することを発表しています。なお、このインキュベーションプログラムは3月中旬から6月中旬まで行われる予定です。続いてのニュースは山梨県がネオ東京パンクスと水素技術を PR というニュースです。山梨県が NFT プロジェクトネオ東京パンクスとコラボレーションしたユーザー参加型 PR の実施予定を3月8日に発表しましたなお山梨県によると NFT を活用した自治体によるユーザー参加型 PR は全国で初の取り組みになるといいますネオ東京パンクスはマスクなどを装着したサイバーパンク×アニメ風の横顔のイラストをジェネレーティブアートとして NFT にしたプロジェクトです。イラスト及びプロジェクトは日本のイラストレーターであるニコ24氏が手掛けており、2022年3月末に222 22体の NFT をリリースしています。ネオ東京パンクス保有者らが参加するコミュニティには、2023年2月時点で国内外から約6000人が参加しているということです。今回の取り組みでは山梨が持つ水素技術をテーマにしたオリジナル漫画作品をネオ東京パンクスが制作近未来を舞台にしたネオ東京パンクスのストーリーに山梨県の先進的な取り組みを作品の舞台設定として取り組むことでエンターテインメント作品を通じて山梨県の情報を発信するといいますまたこの作品に関連する NFT 所有者などがストーリーを制作するほか漫画作中のセリフを考えて投稿する Twitter キャンペーンを展開参加者には抽選で30名に2個2個24紙書き下ろしの限定 NFT のフリーミント券が贈呈されるということですこれにより参加者自らが山梨県の取り組みを知りそして未来を考えるきっかけが提供されることで地域ブランド山梨を PR するということですなお漫画制作にあたりネオ東京パンクスコミュニティ内のストーリーチームでストーリーを固め主人公の名前などはコミュニティ全体から募集して決めたということです山梨県の担当者は今回の事業によって水素技術や NFT とのコラボを知ってもらい山梨は先進的な取り組みをしていると県民みんなが胸を張れるようにしたいと県公式のブランド情報発信サイトハイクオリティ山梨にて意気込みを語っています。漫画の公開は3月20日にネオ東京パンクス公式ツイッターアカウントにて行われる予定です。なお作画は漫画家の重松なるみ氏が担当しているということです。
0: 続いてのニュースは、ブレヒロの BPC 海外取引所 MEXC グローバルに上場へというニュースです。NFT ブロックチェーンゲームのブレイプフロンティアヒーローズのガバナンストークンである BPC が海外暗号資産取引所の MEXC グローバルに上場することが3月7日発表されました。BPC の取扱いについては MEXC のイノベーションゾーンにて日本時間3月9日15時から開始されます。取引ペアは BPC、USDT がサポートされるとのことです入出金については既に開始されているようですなおイノベーションゾーンとは他のトークンよりも高いボラリティと高いリスクをもたらす可能性が高いトークンの取引が提供されているサービスですブレヒロは全世界で3800万ダウンロードを記録したスマートフォン向け RPG シリーズブレイブフロンティアのキャラクターや装備が NFT として取り扱われているブロックチェーンゲームです。ダブルジャンプ東京と a イ i m による共同開発タイトルとなっており、2020年1月30日よりサービス開始しています。なお、今回の BPC 上場は、ブレヒロの大型アップデート、根源の送信、ツインゴッツ、オブダ、ルーツに合わせたものになるようです。ブレヒロ 2.0 として3月9日からリリースされる予定だといいます。発表によると、このアップデートにより、ガバナンストークンの BPC のほか、ゲーム内ユーティリティトークンとなる ELS が導入されるとのことです。なお、ゲーム内では BPC はガバナンスだけでなく、キャラクター NFT の制作やゲーム内マーケットの基軸通貨としても用いられるといいます。また ELS ははユニット製作作にに必要ななパーーーツののをはじめとととすするるゲーム内サービスに用いられるとのことで BPC と ELS はゲーム特化ブロックチェーンオアシスのメインネット上とオアシスのレイヤー2ネットワークホームバース上で発行されていますゲームで使用する場合はホームバースのトークンを使用する必要がありまたゲームプレイを通じ入手する BPC についてもホームバース上で配布が行われるとのことです BPC の発行枚数は10億枚スは無限となっており、発行はともにシンガポール法人のボブジーが行っていますなおボブジーは日本法人のトークン発行におけるあらゆる問題の解決およびトークンの発行運用管理から暗号資産上場までをサポートする企業です今回のアップデートでは2種のトークン導入に合わせてトークンが獲得できるランクマッチやユニットをさらに強化可能となる EX 強化など新たなシステムが多数登場するとのことです続いてのニュースは、ミステンラボがアリババクラウドと提携というニュースです。スイブロックチェーンを開発するミステンラボが、クラウドコンピューティングサービスであるアリババクラウドとの提携を3月7日発表しました。アリババクラウドデイドバイサミット2023で発表されました。アリババクラウドは現在、企業向け Web3 プロダクトとして、ブロックチェーンアザーサービスやマネージドフルノードサービスなどを提供しています。また、Web3 ソリューションとしては、AI 活用のデジタル本人確認ソリューションの EKY IC エンジンやスマートコントラクト監査サービスウォレットアザーサービスも提供していますこの提携により両者はいネットワーク上で持続可能な Web3 エコシステムを開発していくとのことですミステンラボは今回の提携によりアーカイブノードセキュアなクラウドインフラストラクチャ E コマースペイメントに関する新たな展開を行うとしています
1: 続いてのニュースは TSM とアバランチがパートナーシップ締結というニュースですプロスポーーツチーム tsm び戦績トラッカーツールブリッツがレイヤーワンブロックチェーンアバランチとの独占ブロックチェーンパートナー契約の締結を3月8日に発表しました TSM は多くのゲームタイトルの大会で入賞経験のある大手のプロ e スポーツチームです同チームは2月2日から2月5日の期間で開催されたビデオゲーム Apex レジェンズの世界大会 ALGSEAR3 で優勝を果たしていますなお TSM 創業者兼 CEO であるアンディ・ディン氏が共同創業したブリッツではゲームプレイヤーが自身や世界中のプレイヤーの戦績を確認できるアプリケーションブリッツを開発し無料で提供しています今回のパートナーシップに際しブリッツはアバランチのサブネットとしてアバランチネットワークに組み込まれるということですまた TSM およびブリッツにアバランチの独自ウォレットコアウォレットを導入しすべてのユーザーの支払いやデジタル資産の保管、販売、購入を行えるようにするということですまたブリッツには登録するだけで誰もが賞金が手に入るゲ、手に入るゲーム大会に参加できる機能ブリッツアリーナがありますが、このブリッツアリーナでアバランチブランドのトーナメントが開催される予定であることも発表されています。アンディ・ディン氏は、彼らはこの分野の真のリーダーであり、私たちのコミュニティにとって、新聖で有益な製品を構築するという長期的なビジョンを共有していますと語っています。アバランチは2020年9月にメインネットローンチをした L1 ブロックチェーンです。アバランチには誰もがアバランチのセキュリティを活用した独自のブロックチェーンをサブネットとして独自自由に構築できる機能が搭載されています。また、アバランチでは異なるデータ構造を採用する3つのブロックチェーンを持つマルチチェーンフレームワークを採用し重要機能の役割を分担しています。そのため、アバランチにはコントラクトチェーン C チェーン、プラットフォームチェーン P チェーン、エクスチェンジチェーン X チェーンが存在しています。なお、サブネットの管理はプラットフォームチェーンにて行われています。ちなみにアバランチではネイティブトークンとしてアバックス AVAX が発行されています
0: 。続いてのニュースはコアウォレットのモバイル版が iOS でリリースというニュースです。レイヤー1ブロックチェーンアバランチの独自モバイルウォレットのコアモバイルの iOS 版が App Store からリリースされました。アバランチの開発を主導するアメリカアバラボが3月8日に発表しました。なお、コアモバイルの Android 版については、昨年12月14日に先行リリースされています。また、ブラウザ拡張機能のコアエクステンションとしては、昨年6月に提供が開始されていました。これらウォレットは総称してコアウォレットとして呼ばれています。なお、コアウォレットは、アバランチおよびアバランチのサブネット、ビットコイン、また、そしてイーサリアムを含めた EVM 互換チェーンのトークン管理ができるウォレットです。アバラボによるとコアウォレットを使用してアバランチネットワークにブリッジされたビットコインである btcb が2023年に入りライトニングネットワーク上にあるビットコインの数を上回り現在までに2億1500万ドル以上のボリュームとなっているとのことですアバランチは2020年9月にメインネットをローンチしたレイヤー1ブロックチェーンですアバランチでは異なるデータ構造を採用する3つのブロックチェーンを持つマルチチェーンフレームワークを採用し重要機能の役割を分担して。いますそのため、コントラクトチェーン、プラットフォームチェーン、エクスチェンジチェーンが存在しています。アバックスはアバランチのネイティブトークンです。なお、コアワレットでは C チェーンとビットコイン間のブリッジをサポートしています。続いてのニュースは DMM ビットコインがフレアのユーザー付与と取扱いを開始というニュースです。国内暗号資産取引所の DMM ビットコインが暗号資産フレアの取扱い開始を3月8日発表しました。同取引所では同日にフレア付与を実施しています。フレア付与対象となるのは2020年12月12日9時のスナップショット時点において同取引所でリップルを保有していたユーザーです。この付与実施によりフレア取扱いが開始となりました。フレアの取り扱いは同取引所における暗号資産現物取引サービスでフレア、JPY の取引ペアにて行われるとのことです。最小発注数量は100フレア、最大発注数量は15万フレアになるといいます。なお、同取引所提供のレバレッジ取引サービスについては、フレア取扱対象外となるようです。また、フレアの入出金については、現時点では対応していないとのことで、対応時期は決まり次第案内があるとのことです。今回のフレア取扱いにより、DMM ビットコインの現物取引では、合計19名柄となりました。レバレッジ取引については、合計25銘柄の暗号資産を取り扱っています。なお、レバレッジ取引の取り扱い銘柄数は国内最大になります。現在、DMM ビットコインは現物取引で、ビットコイン、イーサリアム、リップル、ビットコインキャッシュ、ライトコイン、ステラルーメン、イーサリアムクラシック、ベーシックアテンショントークン、OMG、モナコイン、エンジンコイン、トロン、ジパングコロン、シリーズ、アバランチ、チェーンリンク、メイカー、ホリゴンを取り扱っていますまた、レバレッジ取引では、ビットコイン、イーサリアム、リップル、ビットコインキャッシュ、ライトコイン、ステラルーメン、イーサリアムクラシック、ネム、ベーシックアテンショントークン、クアンタム、OMG、モナコイン、テソス、エンジンコイン、シンボル、トロン、カルダノ、ポルカドット、IOST、ジパングコイン、シリーズ、アバランチ、チェーンリンク、メーカーが取り扱われています。続いてのニュースはアメリカ・ユタ州のダオ法が可決というニュースですアメリカ・ユタ州議会がユタ分散型自立組織法を3月1日可決しました同州が3月2日に発表していますユタダオ法は、ダオに法的承認と有限責任を与えるものです。なお、同新法制定は、ユタ州のブロックチェーン議員連盟とデジタルイノベーションタスクフォースにより共同で行われました。ユタダオ法では、ダオの所有権を定義し、運営規約ではない催促を用いるといいます。これにより、匿名性を担保した上で、DAO オーナーや参加者が保護されるといいます。具体的には、各 DAO に創立者の公表を義務付ける一方、DAO の参加者は匿名にできるようにするとのことです。これにより、DAO の懸念材料であった DAO の匿名性と説明責任のなさが解決されるといいます。また、品質保証のための DAO プロトコルも導入されるとのこと。これにより、税制上の取扱いにおけるニュアンスや DAO の機能性の更新が行われるといいます。なお、ユタダオ法の施行日は2024年だといいます。この理由として、同法案の編集、調整やスムーズな導入ができるよう、実務的な実装を確認、準備するための準備期間として、1年間の期間を設けたと説明されています。なお、同法のもと、来年1月より DAO 形成されるとユタ州は述べています。デジタルイノベーションタスクフォースは今後、来年のユタ・ DAO 法の施行へ向け、ユタ州、商務省と緊密に連携する予定だといいます。また、新法の効果的であることを保障するため、関連業界と密接に連携していく予定だとしています。また、同タスクフォースは、2023年の残りの期間で DAO 法を補完する法案を作成し、最終的に成立させる機会を探っていく予定とのことです。アメリカにおけるダオ法の例としてはワイオミング州のダオ法があります同州では2021年4月ダオの法人化を正式に認めるための法案が承認され同年7月より施行されていました
1: はい本日のニュースは以上となりますそして本日も新しいコンテンツ出ておりますので紹介させていただきます DNAM&A で Web3 事業拡大を目指すその理由は Web3 戦略準備室田中翔太です今回のこの記事では Web3 領域で新たな価値創造を目指す企業やプロジェクトをマッチングする Web3 特化型の総合ビジネスマッチングプラットフォーム MergePad その MergePad を活用しパートナーになれる Web3 スタートアップを探す株式会社 DNA のイノベーション戦略統括部 Web3 戦略準備室副室長の田中翔太氏を取材しました田中氏にこれまでの DNA での取り組みや M&A で目指すことについて聞いていますこちら新しい経済の記事から見られるようになっておりますので、ぜひご覧ください。はい、このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。